0: Restez pas plantés là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent
1: et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences. Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi, c'est Lucia. Je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité
0: des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations
1: plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce qu'il reste à découvrir de ces dernières. Une plante a-t-elle la capacité d'agir sur son environnement Dans quelle mesure les plantes apprennent-elles de leur expérience Peut-on considérer qu'elles ont une mémoire Sont-elles capables d'adapter leur comportement Bref, peut-on parler d'agentivité des plantes Bonjour Lucia. Bonjour Delphine. Bonjour à toutes et tous et bonjour François Bouteau.
2: Bonjour.
1: Alors c'est un plaisir de te recevoir pour cette deuxième émission. Tu es professeur à l'Université Paris-Cité, au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, et tu travailles depuis de longues années sur la signalisation des plantes en réponse aux stimuli environnementaux. Alors, plusieurs raisons euh, de nous réjouir de t'accueillir aujourd'hui. Euh, D'une part, parce que euh, nous travaillons ensemble dans le même laboratoire sur cette thématique des réponses des plantes au stress environnementaux depuis de longues années. Et euh, bah, forcément, c'est un moment agréable à passer, je le sais. D'autre part, parce que euh, bah, tu es une des figures françaises sur le comportement des plantes en interaction avec leur environnement, et tu t'intéresses euh, de par euh, ce fait-là aux questions de l'intelligence des plantes et de leur agentivité. Vaste sujet à la fois intéressant et stimulant qui amène à de nombreux questionnements.
0: Oui, et pour moi, parce que bah, tu co-diriges ma thèse qui a démarré euh, il y a à peu près un mois.
1: Donc, super, euh, super raison de se réjouir.
0: Bah, comme on est sur une radio universitaire, je me demandais si tu pouvais nous expliquer ton parcours scolaire qui fait que tu es arrivé euh, au poste où tu es aujourd'hui.
2: Alors, je ne sais pas si je le prends en chronologique ou en antéchronologique. <rire> je vais essayer de me rappeler. Euh, donc je vous passe quelques péripéties euh, mais en fait j'ai fait des études euh, donc de, un BTS d'analyse médicale donc pour commencer donc j'étais loin des plantes après j'ai fait une spécialisation en microbiologie industrielle donc je me suis intéressé à des mondes différents et puis après j'ai repris l'université et là j'ai décidé de travailler sur les plantes voilà pour voir un autre monde et puis parce que les autres mondes ne m'intéressaient pas forcément plus que ça et donc euh, j'ai fait euh, des études à l'université, qui était l'université Paris 7 à l'époque, qui a changé de nom plein de fois depuis, mais <rire> c'est toujours la même. Donc ça fait longtemps que je traîne dans cet établissement. Euh, j'ai fait un magistère de génétique. Et après j'ai fait donc, un, un DEA à l'époque et une thèse où je me suis intéressé au à abrasilien et à la production du caoutchouc naturel. Et donc, j'ai étudié en particulier les transporteurs de sucre et leur rôle dans la régénération du latex. Donc, ça m'a initié aux techniques d'électrophysiologie, et, et qui sont des techniques proches de ce qui est utilisé en neurobiologie chez les modèles mmh. animaux. Et donc après, quand j'ai été recruté à l'université, ben, j'ai appliqué ces techniques aux réponses donc, des plantes à leur environnement. Et donc, je me suis intéressé à tout un tas de signaux environnementaux, biotiques ou abiotiques, qui m'ont permis de de bien réaliser, de comprendre un peu mieux la sensibilité des plantes à ces signaux et donc à toutes les problématiques qui ont émergé depuis peu autour de ces questions-là.
1: Donc Finalement, c'est parce que tu as étudié ces signaux qui sont des signaux rapides qu'on observe dans l'immédiat que tu en es venu à te poser la question de la sensibilité, enfin de la réaction rapide des plantes finalement
2: oui, alors moi, effectivement, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il y a des choses qui sont peut-être des évidences pour moi de par les techniques que j'ai eu à utiliser euh, dès que j'ai fait de la recherche, donc ces techniques d'électrophysiologie. On, on enregistre des événements euh, au niveau membranaire qui sont très, très rapides. Donc pour moi, effectivement, le fait que les plantes répondent rapidement à un stimuli, c'est une évidence depuis toujours, mais j'ai eu un peu de mal à réaliser que ce n'était pas une évidence pour tout le monde, finalement. Et... Euh, et donc euh, j'ai réalisé ça peut-être lorsque j'ai rencontré des gens qui s'intéressaient à la société euh, Plante neurobiologie à l'époque, qui a changé de nom pour différentes raisons, on y reviendra peut-être. Et donc qui se posaient des questions euh, sur euh, finalement un peu au-delà de la sensibilité des plantes, mais voir qu'est-ce qu'on pouvait euh, inférer à cette sensibilité. Est-ce que ça leur donnait des, des capacités d'agentivité justement, voire d'intelligence, si on arrive à définir les mots clairement. Et donc toutes ces questions-là.
0: C'est vraiment un sujet très vaste et avant, avant qu'on en parle est-ce que tu pourrais nous parler de toi, ta relation avec les plantes
2: puis, euh, Depuis toujours j'ai toujours aimé me promener en forêt et puis euh, passer du temps même seul même de, quand j'étais gamin je me baladais seul en forêt j'aime bien cette ambiance donc euh, ça c'est un point qui est et puis même maintenant euh, j'ai je pense une, une approche euh, sensible quand je suis en forêt c'est-à-dire que Forcément, j'y suis beaucoup plus attentif maintenant, mais j'aime bien les ambiances, toujours sentir, regarder, toucher. Euh, même quand je vais un pied à la fac, à travers la ville, euh, la plupart du temps, je vais toucher un arbre, une plante à un moment ou à un autre. Mmh. Voilà, donc j'ai cette, cette envie, on va dire maintenant, d'être de, de, toujours en relation. Voilà, je pense qu'il y a des choses à tisser.
1: C'est comme un, un rapport charnel, finalement, avec, ouais, euh, ouais. avec le végétal. Oui, complètement. Avec le
2: C'est le rapport sensible avec ouais. euh, vraiment, au premier sens du terme, quoi, le, utiliser tes sens pour être en, en relation.
1: Alors, tu dis maintenant, ça veut dire que euh, cette relation que tu as aux plantes aujourd'hui, euh, elle a évolué. Elle n'était pas comme ça au départ
2: Je pense qu'elle était pareille, mais elle était inconsciente. Et maintenant que ouais. je travaille un peu plus dessus, elle est certainement plus consciente. C'est-à-dire que... Je ne pourrais pas dire si je le fais volontairement ou pas, certainement fois, euh, certaines fois involontairement, et puis des fois c'est volontaire, voilà, c'est un peu différent quand même.
1: Et comment tu penses que euh, les recherches que tu as faites sur les plantes, tout ton travail, tout, voilà, depuis toutes ces années, euh, comment tu penses que ça, ça joue sur ce, cette perception-là justement Est-ce que quand tu vois une plante, tu vas te dire, tiens, euh, voilà, je sais comment elle fonctionne euh,
2: oui, tout à fait. Forcément, euh, on, bah, on est un peu câblé par rapport à ce qu'on fait. quoi. Donc euh, tout de suite, et je touche une plante, j'imagine le nombre de canaux ioniques qui sont activés d'un <rire> seul coup pour transmettre l'information. Non, on me rigole, mais c'est vrai que c'est forcément des réflexions. À un moment ou à un autre, on se les fait. Quoi. Je ne sais, sais pas comment dire ça. Mais quand on mesure en laboratoire, on voit des, des signaux, on voit des choses. Et c'est vrai que quand on est dehors, qu'on se balade, bah, à un moment on, on recolle à ça. Donc effectivement... On peut essayer de penser qu'est ce qui se passe effectivement bon on le verra pas parce que ça se passe pas forcément à des échelles de temps ou, ou de façon directement visible mais euh, oui j'y pense
1: alors du coup tout à l'heure tu parlais d'intelligence des plantes agentivité euh, moi j'aimerais savoir comment tu définis l'agentivité des plantes
2: ça c'est une bonne question — Alors bah le problème des définitions, rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Euh, sur tous ces débats, euh, quels que soient les termes, euh, il convient d'abord de se mettre d'accord sur les définitions. Euh, effectivement, puisque si on donne pas les mêmes définitions, et, et c'est souvent le cas, en fait, euh, on va tout de suite euh, partir dans des débats qui sont pas très intéressants. Euh, L'agentivité, pour moi, ça va être la, la capacité d'une plante à réagir dans son monde, dans son environnement... Et donc, euh, de ne pas être finalement un être passif, euh, tel qu'on imagine souvent les plantes en fait. Euh, mais la plante, elle va être agentive, c'est-à-dire que par rapport aux stimuli qu'elle va recevoir de son environnement, elle va être capable de, donc de, de les percevoir euh, et finalement de transmettre une information, de l'intégrer et d'y apporter, si besoin, euh, une réponse qui peut être au niveau cellulaire, au niveau morphologique, au niveau voilà, etc. Donc la gentivité, c'est cette capacité pour moi à interagir avec son environnement
1: et à y répondre.
2: Ouais, l'interaction effectivement dans le ah oui, dans les deux sens. Dans les deux sens, oui.
1: Donc perception réponse. Est-ce que du coup finalement, ce serait pas comme
0: une sorte d'intelligence
2: Bah c'est défini comme ça par un certain nombre de gens. Si on prend Mangouzo, ce qu'il dit, c'est que quand il qualifie les plantes d'intelligence, il dit qu'elles sont capables effectivement de percevoir leur environnement, d'intégrer les événements et d'y apporter des réponses adaptées. C'est une des définitions simples et possibles de l'intelligence. Et quand on applique ça, ça ressemble effectivement à la gentilité. Et finalement, ça ressemble... Alors la sensibilité, c'est un peu moins, puisque la sensibilité, c'est... On peut dire que c'est juste la capacité à percevoir sans y apporter une réponse, et encore. Mm. Et euh, on peut aussi aller vers des définitions vers la conscience, ce hein, qui est utilisé à l'heure actuelle par certains auteurs pour parler de la conscience du vivant. Ils considèrent que toutes les cellules vivantes sont conscientes puisqu'elles sont sensibles, et sensibles, ça veut dire qu'elles peuvent percevoir leur environnement et y apporter des réponses adaptées pour maintenir leur fonctionnement euh, donc, et si elles ne sont pas capables de le faire, en fait, et bien, elles mourront. Donc en fait, toutes ces définitions sont assez, euh, assez proches, finalement. Euh, et en fait, elles, elles recoupent des, des phénomènes qui sont à peu près les mêmes. Quoi. Donc en fonction de, de ce qu'on veut dire, il faut faire très attention... Euh, à bien préciser les définitions qu'on veut donner.
0: Oui, parce qu'il y a une controverse sur ce sujet-là qui est, est-ce qu'on peut vraiment parler de conscience végétale ou d'intelligence végétale
2: ben, c'est Moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je fais des topos au grand public. C'est Typiquement, pour l'intelligence, je liste un certain nombre de définitions que je suis allé chercher ben, dans différents dictionnaires, euh, différents auteurs. Euh, et en fait, je montre qu'en fonction de la définition, on va dire qu'une plante est intelligente ou qu'elle ne l'est pas. Je veux dire, il y en a une, je crois que c'est Einstein qui disait que l'intelligence, euh, c'est l'imagination. Je suis incapable de dire si une plante a de l'imagination, mais a priori, euh, on dira non, et donc elle n'est pas intelligente. Après, si on prend la définition euh, style Mancuso, euh, la plante est intelligente. Donc effectivement, euh, c'est vraiment le, le début du travail pour pouvoir discuter ensemble, c'est de poser la définition. Et donc en fait, pour moi... Euh, dire qu'une plante intelligente, est intelligente c'est pas une fin en soi l'intérêt euh, des choses c'est de reconnaître aux plantes euh, ce qu'elles sont capables de faire et avec euh, tout le potentiel qu'elles ont et les limites qu'elles ont elles font des choses différentes des animaux euh, et, et c'est très bien comme ça euh, mais il faut bien être capable de définir les choses pour pouvoir en parler Voilà. et donc l'intérêt c'est de le comprendre de le travailler dessus pour mieux le comprendre et les mots il bah, faut utiliser les mots qu'on a à notre disposition. Euh, alors ça aussi, c'est une partie du débat.
0: Oui, parce euh, qu'on aurait pu utiliser d'autres mots pour qualifier tout à fait. ces comportements.
2: Donc moi, je sais qu'au début, c'est ce que je pensais. Il fallait utiliser d'autres mots, comme ça, c'était plus simple. Le problème d'utiliser d'autres mots, c'est qu'on euh, va créer un nouveau vocabulaire. Et donc, ça va concerner euh, tout au moins au début et pendant un certain temps que des spécialistes. Oui, ce ne sera et jamais donc...
0: relié au concept d'intelligence. Voilà.
2: Euh... Et donc, si, euh, si on parle entre spécialistes, euh, c'est bien hein, qu'ils se parlent. Mais euh, ce n'est pas très intéressant pour tout le grand public. Et je pense que dans la période actuelle, il est important de, de communiquer largement euh, sur ces questions-là parce qu'on a besoin de concevoir euh, des, des, nouveaux, des nouveaux principes, des nouveaux outils pour faire évoluer un peu nos sociétés qui en a grand besoin dans cette période de transition.
0: Oui, et quelque part, utiliser ces termes-là permettrait de... Mieux intégrer les plantes dans notre quotidien et changer notre perception par rapport à elles.
2: Exactement. Il faut que tout le monde puisse s'approprier ces, ces questions-là pour qu'on puisse évoluer. Si c'est juste euh, trois académiques qui se causent entre eux, c'est très bien, mais euh, ça prendra trop de temps et on a besoin d'être un peu plus rapide en ce moment.
1: Oui, c'est sûr. Donc moi, ouais, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que l'idée, c'est du coup de, de diffuser ces infos-là et faire en sorte que. il y a aussi de plus en plus de monde qui s'intéresse à la question. Et pourquoi pas créer mmh. des nouvelles vocations? Euh, pour euh, ben, la science euh, du végétal, etc. Euh, justement, euh, quelles sont les, in les indications scientifiques que vous pourriez peut-être nous en citer quelques-unes qu'il nous faut penser que les plantes, justement, euh, hormis euh, la signalisation électrique dont tu as parlé euh, tout à l'heure, euh, capables de percevoir leur,
2: euh,
1: leur environnement et d'y réagir
2: alors il y, en a, il y en a beaucoup, et puis il y en a beaucoup qui sont qui sont en fait connus par tout le monde, et, euh, on n'y pense pas forcément, on ne les intègre pas forcément. Euh, le, le, un exemple simple, c'est la, la perception de la lumière. Alors on sait bien sûr que les plantes, elles font de la photosynthèse, donc elles l'utilisent. Mais on, on a tous vu aussi euh, dans nos maisons une plante qui est euh, sur un petit meuble un peu loin de la fenêtre et qui commence à se courber pour aller chercher la lumière. Et donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle est capable de percevoir d'où vient la lumière. Et donc euh, si elle en a besoin, ben, d'aller s'orienter. Et donc pour s'orienter, ça veut dire qu'elle apporte une réponse adaptée à la question « j'ai pas assez de lumière ». Elle vient de là-bas, je l'aperçois, donc je vais modifier ma croissance de manière à me diriger vers cette lumière. Donc c'est un exemple que je pense que tout le monde peut, a vu ou peut facilement mm -hmm. expérimenter chez lui. Et on sait que les plantes sont comme ça capables de percevoir euh, énormément de stimuli. Alors si on prend les différents sens euh, qu'on a l'habitude de prêter aux animaux, à savoir euh, l'audition, la vision, l'olfaction, le toucher... On peut trouver des exemples chez les plantes pour quasiment tous ces sens. Donc la vision, je viens, viens d'en parler. Euh, le toucher, alors il y a des expériences classiques qui montrent que quand vous avez des plantes, euh, vous mettez les deux mêmes plantes dans, dans deux pots l'un à côté de l'autre, et puis il y en a une que vous touchez chaque jour. Et vous allez voir qu'il y en a, celle que vous ne touchez pas pousse, et celle que vous touchez chaque jour, eh bien, elle va pousser, mais moins vite. Elle va être moins grande. Mmh. Donc ça veut dire qu'elle perçoit le toucher et que ça limite sa croissance donc il y a effectivement une réaction on a un autre exemple alors, très 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 classique c'est le, le fameux Mimosa pudica donc ce Mimosa qui a des feuilles qui se referment très rapidement et donc ça certainement pour faire fuir les insectes donc l'intérêt effectivement c'est une plante qui a un mouvement rapide donc là ça parle tout de suite aux humains puisque c'est aussi rapide que leur mouvement à eux et donc quand on la touche et ça, ça a été démontré par un très joli papier euh, cette année, Et bien, quand on la touche, il y a un potentiel d'action qui va euh, circuler de la, part de la zone touchée euh, via les, les nervures, qui va atteindre les, les cellules de pulvinus qui vont permettre, donc, euh, par des modifications de surgescence, de refermer les folioles. Donc là, on a un exemple où on touche, et effectivement, on a tout de suite une réaction. Donc la sensibilité au toucher, euh, c'est simple aussi à visualiser, euh, L'audition, alors c'est un peu plus compliqué, mais il y a beaucoup, beaucoup de papiers qui sortent à l'heure actuelle sur la capacité des plantes à, à percevoir le son. Un très bel exemple, euh, moi, que j'ai trouvé récemment, c'était la capacité de, de fleurs, en fait, à synthétiser, à augmenter la synthèse de nectar, donc qui vont nourrir euh, les insectes qui vont venir euh, ch chercher le pollen. Enfin, bon, en fait, elles viennent chercher le nectar, mais quand elles viennent, elles se. Elles mettent du pollen sur elles-mêmes et ça la permettra la fécondation d'autres fleurs. Et en fait, ce qui a été montré, c'est que les fleurs augmentaient la synthèse de nectar lorsqu'elles entendaient le bruit de l'insecte. Mmh. Et ça, c'est vraiment très joli et c'est mmh. vraiment une très belle adaptation. Donc, La plante perçoit le son. C'est bien spécifiquement la fréquence euh, du bruit du bourdon, par exemple. Si on met un bruit de chauve-souris à 35 kHz, alors que le bourdon est à 1 kHz, ça ne marchera pas. Et donc il y a vraiment perception du son et une réponse apportée qui est effectivement une réponse adéquate puisqu'elle sait que l'insecte se rapproche, elle fournit du nectar et ça va permettre donc à l'animal de venir et de, donc de, faire la, de se nourrir et puis de se charger en pollen pour aller vers une autre fleur.
0: Oui, ça, ça montre qu'il y a un comportement qui est, et qu'il a un but qui est intégré. Tout à fait.
2: En tout cas, en termes de sensibilité, c'est évident qu'il y a une sensibilité au son. Et alors, euh, qu'est-ce qu'on a Oui, un autre, l'olfaction, on va dire. Donc euh, Tout ce qui est goût, olfaction, en fait, c'est lié à la perception de molécules chimiques. Et ça, les plantes, alors là, c'est les rênes pour ça, on sait très bien qu'elles synthétisent des molécules odorantes, hein, puisqu'il y a les parfums des fleurs, donc qui sont aussi faits pour attirer notamment les insectes. Hein. C'est un, un autre, une autre façon de les attirer. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que les plantes sont capables de synthétiser énormément de molécules volatiles différentes, hein, et donc qu'elles communiquent entre elles avec ça. Donc ça, c'est-à-dire qu'il y a des communications euh, intraspécifiques avec certains types de molécules et qu'elles sont capables de secréter d'autres molécules pour des communications interspécifiques entre plantes, voire interspécifiques avec des animaux. Donc toujours un, un exemple que, que j'aime beaucoup, que je cite à chaque fois, euh, c'est le cas où certaines plantes sont broutées par une chenille. Et donc euh, la plante va percevoir la présence de la chenille par différentes euh, façons, hein, mécaniques, chimiques. Et là, elle va synthétiser des molécules volatiles, notamment les phéromones sexuelles du prédateur de la chenille, et donc en l'occurrence d'une guêpe, qui percevant le phéromone sexuel va se rapprocher de la fleur, et faute de trouver le partenaire sexuel, va tuer la chenille et débarrasser la chenille, euh, débarrasser la plante de la chenille. Donc là, c'est une interaction tripartite avec euh, avec des volatiles. Donc euh, non seulement elles, elles sont sensibles aux volatiles, mais elles sont capables de communiquer avec. Donc voilà. Alors il y a de plus en plus d'études qui, qui montrent effectivement ces capacités des plantes à, à utiliser des sens euh, différents.
1: Donc là, ouais, tu nous as bien expliqué euh, voilà, comment les plantes peuvent être capables de percevoir leur environnement, les sens qu'elles peuvent utiliser. Euh, et c'est fou parce que... Alors moi, du coup, ça me fait penser un petit peu à la coévolution quand tu parles d'insectes, quand tu parles voilà, de, de pollinisateurs... Euh, euh, comment est-ce qu'on peut différencier cette coévolution, bah, tout simplement juste pour permettre la survie d'une espèce à quelque chose qui serait, un, qui serait conscient finalement qui serait euh, conscient ou du moins euh, déterminé mais pas forcément euh, à long terme pour la survie de l'espèce, c'est pour l'individu
2: alors c'est vrai tout à fait que tout ça ne, on n'a absolument pas besoin d'être intelligent pour faire ce genre de choses donc la sensibilité est une chose mais euh, effectivement, il y a pas mal de processus qui peuvent être liés à la, la coévolution. Et donc, ça, ça implique effectivement euh, ben, des évolutions euh, parallèles pendant des générations et des générations. Et donc, sur les plantes, maintenant, il y a, on, on s'intéresse un peu aux questions autour des comportements. Et donc, là, ça va être plus à des échelles de temps beaucoup plus courtes, en fait, à l'échelle de temps de la vie d'un organisme. Et, euh, je suis toujours un peu gêné par parler d'organisme pour les plantes, parce que c'est un peu plus compliqué que pour les animaux. Donc, euh, un, un exemple de comportement euh, pour, pour expliquer ce que je veux dire, qui, est, qui pour moi est très très joli, et en plus il est d'autant plus joli qu'on ne sait pas du tout comment ça marche, donc ça je trouve ça fascinant, mm -hmm. euh, c'est l'exemple d'une liane, Buckelia trifoliata en fait, et donc euh, cette liane, elle pousse euh, sur une autre plante en fait, hein, ça, elle s'accroche dessus et elle monte dessus, et en fait elle va mimer la forme de la feuille de la plante sur laquelle elle pousse. Donc ça, ça pourrait être un, un processus de coévolution. Mmh. Effectivement, ça, ça existe, des processus mimétiques, c'est bien connu. Mais là, ce n'est pas de la coévolution parce que la plante, euh, le bouquillard, quand il passe sur une autre plante qui a des feuilles de forme différente, eh bien, euh, la même liane va modifier les formes de sa feuille pour ressembler donc aux feuilles de la plante sur laquelle elle est. Et elle peut le faire comme ça un certain nombre de fois. Donc, ça a été montré dans, dans un papier euh, en 2013. Elle le fait au moins trois fois sur trois plantes différentes. Et donc, c'est oui. la même bière. Donc là, ce n'est pas un temps de coévolution. C'est vraiment un temps euh, d'adaptation très rapide. Et on ne sait absolument pas comment elle est capable de faire ça. Donc, dans le papier de 2013, il euh, y avait des, des hypothèses euh, d'échange volatiles, etc. qui ne tenaient pas trop la route parce qu'on ne voit pas comment on pourrait avoir un, tout un processus morphogénétique comme ça qui serait... Euh, qui serait mise en œuvre aussi rapidement et par des volatiles. D'autant plus qu'il euh, y a un papier qui est sorti l'an dernier qui montre qu'elle est capable de mimer euh, la forme d'une feuille quand il s'agit d'une plante en plastique. Donc là, euh, c'est <rire> ouais, un peu... De... Voilà. — C'est pas, pas les volatiles. <rire> — C'est pas les volatiles. Euh, par contre, effectivement, on, on peut imaginer... Euh, spéculation, hein. Mais euh, on peut imaginer que ce serait un système d'ombre portée euh, ou des choses comme ça, comme une forme de vision, finalement, de, de quelque chose. Donc c'est un sujet qui est assez passionnant. Mm. On, on a hâte de voir les, les nouvelles données qui peuvent sortir. Si ce n'est qu'on a un petit problème pour avoir des graines de foliata en ce moment. Mais euh, voilà, a, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont à l'affût pour faire mm. des, des expériences complémentaires par rapport à ça. Et euh, il y a pas mal de... De questions comme ça sur le végétal pour lesquelles on voit des capacités, on est absolument incapable d'expliquer comment elles peuvent faire ça. Et ça, je trouve ça fascinant. Et comme tu disais, il y a encore pas mal de travail. Ça pourrait attirer des gens.
0: C'est un peu le but aussi de notre web radio, c'est de pouvoir montrer tout ce qu'on a comme recherche actuelle sur les plantes
1: et que ces informations ne sont pas assez diffusées. Ça, et puis euh, ouais, voilà, il y a encore plein de choses à, à comprendre. On observe, on observe tout ça et on ne sait pas encore comment ça fonctionne ou même quel est l'intérêt finalement. Parce que là, euh, la plante qui change euh, la forme de ses feuilles, quel est son intérêt
2: bah, Le mimétisme, c'est souvent pour, euh, pour se masquer en fait, pour oui. éviter d'être euh, les prédateurs, les, les prédateurs euh, des choses comme ça. Hein. Mais... Mm.
1: Bon, enfin, encore une fois, de toute façon, l'intérêt, on voit un intérêt partout. Il n'y a pas forcément, peut-être, un intérêt direct. C'est pas sûr, ouais.
2: sûr qu'il y ait toujours forcément besoin d'un intérêt. C'est peut-être mmh. très humain comme façon de penser ouais. les choses.
1: Alors, du coup, moi, euh, quand on imagine, euh, voilà, ça, ce type de réaction assez rapide, finalement, à l'échelle euh, d'une vie, euh, même si les plantes peuvent vivre des millénaires... Euh, est-ce qu'on peut imaginer qu'une plante peut avoir une expérience et utiliser cette expérience de vie pour, euh, ben pour euh, se défendre, pour euh, optimiser sa croissance, par exemple Donc tu, tu parlerais d'une sorte de mémoire
2: Oui. Alors, les plantes ont-elles de la mémoire <rire> Oui. Alors, il euh, bon, y a des expériences un, un peu classiques... Euh, euh, je pense à une expérience où vous prenez une plante, et puis euh, quand vous la passez de la position euh, verticale à horizontale, la plante, euh, la partie aérienne, va avoir tendance à se courber pour remonter à, à la verticale. Et donc, euh, une expérience un peu maligne qu'avait fait euh, Dieter Folkmann en Allemagne, euh, il prend la plante, il la met à l'horizontale, et en fait, avant qu'elle commence à se courber pour revenir à la verticale, il la met au frigo. Et donc, il bloque, en fait, les, les réactions enzymatiques et tout ça. Donc, la plante, elle est dans un état un peu ralenti. Et donc, elle reste à l'horizontale dans, dans le frigo. Et puis, il la sort quelques heures après. Et quand il la pose, eh bien, la plante, elle commence à pousser. Et en fait, même s'il la pose droite, elle pousse à l'horizontale. Donc, c'est-à-dire qu'elle a gardé en mémoire le fait qu'elle avait été placée à l'horizontale avant d'être mise au frigo. Donc ça, c'est une première expérience qui montre qu'effectivement, il y a des choses qui sont stockées, des informations stockées, qui lui permettent de, lorsqu'elle est repartie en croissance, elle a en mémoire qu'elle avait été mise dans une position au préalable à l'horizontale.
1: Tu te rappelles au bout de combien de temps elle... Bon, elle je crois qu'il
2: devait la qu laisser la nuit, c'est quelques heures, douze heures, je pense. Il faudrait vérifier, revérifier, mais oui, c'est de l'heure de quelques heures. Après, il y a les expériences de Monica Gagliano avec le mimosa punica, donc toujours ce mimosa qui a les feuilles qui se ferment rapidement. Et en fait, là, ils prennent le, le mimosa et ils l'ont mis sur une petite potence et ils le laissent tomber de quelques centimètres. Et donc le fait de tomber brusquement, ça fait un mouvement d'air et, et la feuille interprète ça comme euh, un, quelque, un toucher ou comme s'il y avait un insecte. Et donc, elle se ferme rapidement. Et quand ils reproduisent la manip plusieurs fois, au bout de quelques temps, la plante ne ferme plus ses folioles. Donc ça, ça veut dire qu'elle euh, a réalisé que ce, cette chute de quelques centimètres, euh, en fait, n'était absolument pas délétère pour elle. Donc elle n'a pas besoin de fermer ses feuilles. Alors ce n'est pas un phénomène d'épuisement euh, biochimique, ça a été vérifié. Hein. Et de façon intéressante, euh, la plante, euh, elle est capable de garder cette expérience en mémoire 28 jours. C'est-à-dire que si vous lui faites cette expérience, elle ferme plus ses feuilles. Après, euh, vous la laissez tranquille pendant 28 jours et vous lui refaites la même chose, faire tomber de de quelques centimètres avec la potence et elle ne fermera pas ses feuilles. Donc elle a emmagasiné en mémoire pendant 28 jours le fait que la descente de quelques centimètres n'était pas problématique pour elle.
0: Donc en fait, on peut parler d'un phénomène d'habituation oui. qui, euh, qui fait partie des, des phénomènes d'apprentissage. De,
2: Tout à fait. Donc elle a appris effectivement et elle a conservé en mémoire. Et elle peut le conserver en mémoire donc euh, quasiment un mois. Donc ça c'est. on ne sait pas comment non plus. Hein, mais, voilà.
0: Oui, et puis on se, 28 jours, c'est quand même. Étonnant, bah, il semble qu'il y a des
2: poissons euh, qui n'aient pas autant de mémoire aussi longtemps. Mm. Enfin bon, il faudrait peut-être faire différents tests, mais euh, voilà. C'est hein, pas anodin 28 jours, effectivement. Dans... Alors il y a d'autres expériences euh, encore un peu plus. Euh impressionnantes, mais bon, qui sont très euh, sujettes à controverse et qui demandent à être vérifiées, etc., C'est hein, sur la démarche scientifique. Mais euh, toujours l'équipe de Monica Gagliano. Ils ont fait des expériences où ils ont tenté de reproduire un apprentissage par association. Euh, donc, euh, chez des plantes. Hein. Donc, l'apprentissage par association, c'est euh, l'expérience classique, c'est le chien de Pavlov. Donc, on associe nourriture et son. Et puis, au bout d'un moment, euh, donc le chien il bave dès qu'il entend euh, le son et qu'il a la nourriture. Et puis, au bout d'un moment, on ne met que le son, plus de nourriture, et il bave rien qu'avec le son. Donc, il a associé le son à la nourriture. Et donc, ils ont fait le, le même protocole pour une plante. Alors, la nourriture, ben, ils ont mis de la lumière qui va permettre la photosynthèse. Et euh, le son, ils ont mis un petit courant d'air. Et donc, en fait, ils ont un, un tube en Y et ils font pousser la plante dedans qui va pouvoir aller d'un côté ou de l'autre du tube. Et ils associent lumière et flux d'air avec un des côtés du tube. Et puis, euh, ils, les a, ils entraînent comme ça la plante. Et puis, à un moment, euh, la plante, euh, ils enlèvent la lumière. Et on voit qu'elle choisit euh, statistiquement, plus fréquemment, le tube où il y a un peu d'air, euh, même en l'absence de lumière. Donc, ça suggérerait qu'elle ait associé le flux d'air à la lumière. Donc, elle serait capable d'apprentissage par association. Alors bon... C'est très controversé, euh, ça discute encore beaucoup, euh, mais c'est des, voilà, des exemples d'expérimentations de, qui sont en cours sur le végétal et qui sont quand même assez intéressantes.
0: Oui, parce que dans, dans la controverse qui touche les, la neurobiologie végétale, souvent il est reproché le fait qu'on ne peut pas parler d'intelligence ou de conscience tant que la plante n'a pas un comportement dit « proactif ». Et il y a des études qui sont en train de montrer qu'elles tendent vers ce comportement. Mais à cause des problèmes de définition, ces études ne sont pas du tout acceptées par la communauté des scientifiques qui travaillent sur les plantes.
2: Alors, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a tout un, un pan, de, effectivement, de, un groupe, en tout cas, de scientifiques qui sont très ouverts à ces questions-là. Hein. Donc, autour de la société Plante Neurobiologie, qui s'appelle maintenant Plante Signaling and Behavior. — Ils ont changé de nom. — Oui. On, alors en 2009, euh, la société a changé de nom lors d'un colloque, euh, tout simplement parce que Plante Neurobiologie, c'était très, très euh, provocateur. Ça a très bien marché. <rire> Mais du coup, ça a tellement bien marché qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui euh, ne voulaient pas que leurs étudiants soient euh, en lien avec cette société. Donc, il leur interdisait d'aller au colloque. Euh, il ne fallait pas citer les publications des auteurs. Enfin voilà. Donc, euh, on a décidé de changer de nom pour Plant Signaling and Behavior, qui, d'après moi, est encore plus provocateur parce, oui, parce que, que behavior, c'est le comportement. Mmh. Et donc, euh, si on parle de comportement euh, en animal, il y a beaucoup de choses derrière. Donc... Mais ce n'est pas grave. Ça passe mieux, apparemment. Et puis il y a aussi beaucoup de données qui sont arrivées. Donc euh, effectivement, c euh, ça montre que, que les choses évoluent. Et donc euh, alors, Il y a une expérience aussi très jolie euh, qui avait été faite chez, chez Mancuso en Italie. Euh, et donc c'est le, le fameux haricot euh, qui essaye d'attraper un poteau. Hein. Donc c est, c est, là encore, c'est des plantes volubiles qui s'accrochent à, à des poteaux pour, ou, ou d'autres plantes pour pour pousser et donc il a fait une expérience où il y a, on voit très bien le haricot avec euh, sa, sa façon de pousser qui fait une espèce d'ellipse hein, parce qu'il pousse avec sa croissance et donc il tourne dans l'air comme ça et en fait on voit très clairement qu'il se dirige vers le poteau donc pour moi cette vidéo elle est très très impressionnante parce que ce qu'elle montre c'est que le haricot sait où est le poteau et euh, ça ça a été aussi quantifié depuis euh, il y a un papier de l'équipe de Paco Calvo euh, l'an dernier ou il y a deux ans qui a vraiment clairement montré que euh, le mouvement donc, de croissance des haricots n'était pas le même en l'absence d'un tuteur ou en présence d'un tuteur. Donc ça, ça suggère que le haricot sait qu'il y a un poteau à côté de lui. Et là encore, on ne sait pas du tout comment il peut faire ça. Mais ça implique euh, bah, une sensibilité, bien sûr, euh, et donc une adaptation par rapport au stimuli, et puis un choix, finalement, parce qu'il choisit de se diriger vers le poteau. Et dans ces expériences toujours, il y a une vidéo qui est très frappante encore. Ils ont fait la même expérience en mettant deux haricots. Donc les deux haricots, finalement, essayent d'attraper un poteau qui est au milieu des deux. Et on voit très clairement que euh, dès qu'il a un des haricots a attrapé le poteau, le second, eh bien, il ne cherche plus à attraper le poteau, il va chercher ailleurs. Donc ça, ça veut dire qui sait où est le poteau Et qui sait que l'autre haricot a attrapé le poteau avant lui Et qui fait, là encore, le choix, finalement, d'aller ailleurs donc euh, voilà, ça pour moi c'est du comportement proactif, on ne peut pas dire le contraire, c'est vraiment du comportement... Et il ben, y a beaucoup de travail pour comprendre comment les plantes sont capables de faire ça. Pour l'instant, on n'en a pas la moindre idée.
0: Oui, parce que ça laisse euh, place à énormément de questions, cette expérience.
2: Ben, en fait, ça, ça repose euh, le végétal euh, dans un paradigme complètement différent de ce qu'on a l'habitude de, de penser et, et des capacités qu'on enfin, qu a l'habitude de lui attribuer.
0: Oui, parce que même juste sur cette expérience-là, on peut imaginer. Donc je mets des gros guillemets, mais que le, pot le, le, le haricot a conscience du fait que le poteau a été pris par une autre plante et il a conscience que lui ne peut pas aller sur ce poteau-là vu que sa réaction fait qu'il il, il a abandonné en fait finalement.
2: Oui, tout à fait. Abandonné où, il va chercher ailleurs.
1: Oui, oui, mais il a... Enfin, oui, je parlais
2: il a abandonné le poteau, c'est ce ça. Mmh.
1: <rire> donc ça veut dire qu'il y a des comportements végétaux donc Première question, qu'est-ce que tu appelles un comportement Est-ce que c'est juste euh, une intention euh, qui est observable physiquement Est-ce que ça peut être une réaction physiologique Et euh, même au-delà de ça, là, finalement, on parle de deux haricots. Ça veut dire qu'il y a un comportement social aussi chez les plantes.
2: Oui. Alors, dans, dans les comportements, on peut, aller, euh, on peut aller plus loin. Alors, ces expériences-là, on les cite et on les montre parce qu'elles euh, sont visuelles, elles sont très très parlantes. Hein. Mais il y, a, il y a aussi pas mal d'expériences, on se rend compte que les plantes vont être capables euh, de synthétiser, donc, euh, des, par exemple, des métabolites secondaires, etc., ou des enzymes, etc., en fonction de l'expérience qu'elles ont eue. Je prends des plantes carnivores, elles vont s'encréter une quantité d'enzymes pour digérer la proie qu'elles ont attrapée, donc qui va dépendre de la taille de la proie. Donc, elles sont capables d'adapter leur production. Donc, pour moi, ça relève aussi du comportement, même si c'est une production d'enzymes qu'on n'est pas capable de visualiser. Il faut vraiment faire les analyses pour aller quantifier ça. Donc, les comportements, on ne va pas les voir forcément, mais il y a comme ça, des, finalement, des capacités donc, euh, très particulières des plantes à, à énormément de niveaux. On peut penser que les productions de métabolites secondaires euh, vont aussi dépendre du nombre de stimulations qu'elles peuvent recevoir. Voilà, donc, elles vont adapter leur métabolisme par rapport à une quantité qu'elle je vais en un mot voilà qu'elle décide de produire quelque part mmh. par rapport au stimuli qu'elles ont eu donc ça relève du comportement du choix
1: d'accord et donc pour le comportement social alors ça sous-entend aussi qu'elles sont capables de prendre des décisions pour ou contre d'autres plantes
2: oui alors, très belle expérience encore, que j'aime beaucoup. J'aime bien les expériences simples et visuelles, vous allez le dire. Mais euh, c'est une expérience où on a fait pousser une, deux plantes de la même espèce l'une à côté de l'autre, en prenant bien garde que les feuilles ne se touchent pas, etc., etc. Et puis, deux plantes d'espèces différentes sont dans les mêmes conditions. Et on regarde comment les, les plantes se, se positionnent. Et on se rend compte que quand ces deux plantes d'espèces différentes, en fait... Eh bien lorsqu'il y a une feuille qui est au-dessus de la feuille de l'autre espèce, il ne se passe rien, même si celle qui est en dessous euh, donc a moins de lumière de fait. Et lorsque ces deux plantes de la même espèce, eh bien on peut voir euh, que il y a des fois la, la plante qui a la feuille au-dessus va déplacer sa feuille de manière à ce que euh, la feuille de la plante de la même espèce qui est à côté puisse bénéficier de lumière aussi. Donc ça, c'est un comportement altruiste, je dirais, donc, euh, ça, qui implique que euh, la plante euh, reconnaisse donc, une plante de la même espèce par rapport à une plante d'espèce différente. C'est une reconnaissance du soi, en, en quelque sorte. Donc ça, c'est encore dans le comportement. Euh, et ça implique encore euh, de faire un choix, de prendre une décision et, et d'y appliquer ce qu'il faut. Et donc les mouvements, ça va être lié à de la croissance. Donc effectivement, toute tout la mécanistique qu'on connaît par ailleurs... Euh, on peut lui impiter une mise en route par rapport à un choix.
1: Et en termes de sociabilité aussi, je crois qu'il y a une expérience où euh, on a observé qu'il y avait un arbre qui est distribué euh, ses sucres à d'autres arbres à côté, des petits... En l'occurrence, c'est souvent, il me semble, des juvéniles, donc ça peut être la, la même espèce, voire ses propres euh, descendants, via euh, les champignons mycorhiziens qui, euh, qui sont euh, en... Euh, qui sont reliés aux racines de chaque arbre, en fait. Donc ça aussi, c'est un comportement... Euh...
2: Oui, altruiste. Altruiste. <rire> oui, c'est le, le concept du wood wide web, en élargissant les choses. Donc ça, c'est une euh, très jolie expérience encore. On, on connaît l'existence de mycorhizes depuis très longtemps. Donc le mycorhize, c'est l'association entre une racine et un champignon. Donc euh, le champignon allant euh, explorer le sol plus, plus efficacement, on va dire, que, que les racines, parce qu'avec des adhésifs très fins, il peut aller partout. Et donc il va ramener de l'eau et des sels minéraux euh, à la plante. Et puis euh, la plante, elle, en faisant de la photosynthèse, va fournir des sucres. Donc on parle de symbiose, euh, donc avec un échange de bénéfices réciproques. Si ce n'est que ces échanges sont extrêmement régulés, c'est-à-dire que si un des partenaires ne remplit pas son rôle, l'autre arrête. Donc là encore, ce n'est pas, mmh. pas quelque chose de purement mécanique. Et puis maintenant, on a, on a réalisé que euh, eh bien, dans une forêt, un arbre il pouvait être comme ça, former des mycorhizes avec plusieurs champignons et qu'un même champignon pouvait aussi faire le mycorhize entre plusieurs arbres. Et donc du coup, on se retrouve avec des réseaux où les arbres sont connectés entre eux euh, via les champignons et comme ça, en fait, toute la forêt quasiment peut être interconnectée. On a une espèce de méta-organisme géant. C'est pour ça que la question de l'organisme lui-même est assez euh, surprenante. Et euh, effectivement, au-delà des échanges trophiques, eau, sel, minéraux et, et photosynthèse, il y a énormément de messages qui circulent entre euh, les champignons et les plantes, hein, et entre les plantes avec l'aide des champignons. Mmh. Et notamment, comme tu le disais, on, a, on a fait des, en faisant des traçages... Au, au, au carbone 14, euh, on a pu voir qu'il y avait des sucres qui étaient synthétisés dans une plante qui, était, euh, qui avait accès à la lumière sans problème et que ces sucres, on pouvait les retrouver dans des jeunes plants autour. Et donc, euh, ça signifie que les sucres avaient migré de la plante euh, donc exposée au soleil vers les plantes à l'ombre en passant par les champignons. Et là, la question, c'est pourquoi le champignon redonnerait du sucre euh, Voilà, ça pose question. Euh, et donc l'organisation, euh, finalement, sociale, entre guillemets, euh, que, ça peut, euh, que ça peut impliquer, donc euh, une entraide entre les plantes avec l'aide des champignons qui vont trouver un intérêt à ce que tout le méta fonctionne bien. Enfin, là, on peut imaginer plein de choses, mais ça implique des, des régulations extrêmement complexes qu'on qu commence à peine à, à découvrir et sur lesquelles, là encore, euh, on ne connaît pas grand-chose finalement.
0: Oui, et puis, euh, basiquement, ça, ça illustre quand même très bien euh, la capacité des plantes à avoir une, une communication intra- et inter-organisme.
2: Ah, complètement. En enfin, fait, ce qu'on peut imaginer, c'est que quand on est en forêt, entre les volatiles dont on a parlé tout à l'heure, que les plantes secrètes, hein, pour la communication inter- et intraspécifique, et avec les autres euh, les euh, phylomes, on va dire, autres que les plantes, hein, euh, les communications via les mycorhizes en fait ça communique tout le temps c'est vraiment euh... enfin voilà, je pense qu'il y a des équilibres qui se créent, qui sont liés à des, des flux de communication extrêmement importants qu'on n'imagine pas beaucoup qu'on commence à peine à appréhender mmh. mais on peut tout de suite comprendre l'impact que ça peut avoir euh, si on compare une, une forêt qui se développe, qui devient mature par rapport à une monoculture euh, où effectivement on, on tue les mycorhizes euh, et on fait des cultures intenses, monospécifiques, euh, c'est sûr qu'on élimine énormément de, de communication et d'équilibre qui existent. Et donc euh, ça pourrait permettre de réfléchir un peu différemment les pratiques culturales, euh, que ce soit en, en pratique forestière ou, ou même en pratique de, de grande culture.
1: D'où l'importance de, enfin, de comprendre l'environnement dans son ensemble, mmh. et pas euh, euh, bah là chaque espèce ou chaque genre euh, séparément. Ouais. Et du coup, ça me fait penser un petit peu à l'environnement urbain. Dans quelle mesure les plantes peuvent être utilisées ou être utiles ou jouer un rôle dans, euh, dans la régulation de cet environnement urbain Je pense euh, bah, évidemment euh, au pic de pollution, mais aussi au pic de chaleur euh, en temps de canicule.
2: Alors, c'est connu qu'on peut essayer de lutter contre les îlots de chaleur urbains ne sont pas d'actualité en ce moment, mais on a bien vécu cet été. Mais euh, on sait que les plantes, par leur transpiration et donc les flux d'eau, rafraîchissent l'atmosphère. Donc effectivement, il y a plein de projets urbains. D'ailleurs, on va faire des forêts urbaines, plein de jolies choses. Donc ça, c'est effectivement un, un potentiel très intéressant, si ce n'est que les villes euh, ne sont pas du tout conçues pour ça à l'heure actuelle, puisqu'on est dans la minéralisation euh, à outrance, du béton partout, sur des épaisseurs, pas possibles Et donc, euh, à l'heure actuelle, les plantes en ville, elles ont un peu de mal à, à survivre, je dirais. En plus, avec le réchauffement climatique, il y a plein de... Au-delà des, des effets abiotiques et des effets biotiques, on a vu qu'il y avait pas mal de maladies qui, qui apparaissaient. Et, euh, et comme on a des plantes qui ne sont plus trop connectées entre elles, avec tous les systèmes d'échange d'informations, voire d'éléments minéraux, etc., on peut penser qu'en ville, c'est un peu compliqué la vie pour les plantes et on sait que les, les arbres en ville euh, vivent beaucoup moins longtemps que les mêmes espèces lorsqu'elles sont euh, en forêt, dans leur, euh, dans leur biome naturel. Et donc là, ça veut dire que utiliser les plantes en ville, oui, bien sûr, mais il faut reconcevoir entièrement, finalement, euh, les villes. Et il faudrait accepter de leur laisser de la place, euh, y compris pour qu'elles soient euh, donc dans des, des configurations... Euh, un peu plus complexe que juste mettre un arbre tous les 10 mètres mmh. et mettre du béton partout autour
1: une forme de liberté leur laisser,
2: bah alors laisser la possibilité de, liberté, de, de se développer mmh. et, et donc d'interagir en fait
1: Oui mmh. donc pour ça il faudrait quand
0: même euh, reconsidérer notre perception par rapport à, à elle
2: bah oui commencer par se dire qu'une plante c'est pas, euh, pas la même plante quand elle est juste dans un pot même si c'est un, un grand bac de béton c'est pas la même chose que quand elle est en pleine terre et qu'elle communique avec les autres
1: alors, si on regarde la définition d'agentivité, on peut trouver euh, le fait qu'un individu, un organisme, quand il est agentif, il va agir sur son environnement. Donc, il a la capacité d'agir, de le modifier. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça aux plantes Est-ce que, vraiment, euh, c'est applicable
2: aux plantes Alors, oui... <rire> Euh, et alors je reprends, il n'y a pas plus agentif qu'une plante puisque la plante elle fait de la photosynthèse et donc elle va fixer du carbone minéral pour faire du sucre et que ça c'est à la base de toute la chaîne trophique de tous les organismes vivants donc euh, elle modifie son environnement finalement en permettant à tous les autres euh, êtres vivants de survivre et en plus grâce à cette euh, photosynthèse qui est quand même un processus assez incroyable elle va libérer de l'oxygène et donc, elle passe son temps à modifier son environnement. Et on sait très bien à l'heure actuelle que euh, s'il n'y avait pas ça sur Terre, eh bien, on ne serait pas là. Donc, euh, oui. si on prend une définition de l'agentivité euh, dans la capacité de la plante à modifier son environnement, oui, il oui. n'y a pas plus d'agentif qu'une plante, euh, pour moi, euh, par rapport aux autres organismes oui. vivants. Et donc, on peut même concevoir d'autres formes d'agentivité puisqu'on a parlé pas mal d'interactions. Et donc, euh, il est évident que si elle va... Euh, modifier les échanges trophiques dans la forêt, via les réseaux du Wood Wide Web, euh, et ben, elle va être agentive par rapport à tous les autres organismes autour d'elle. Donc ça, pour moi, la question de l'agentivité, effectivement, pour les plantes, euh, c'est une définition minimale.
1: D'accord. Parce que moi, le, le dioxygène, même si, effectivement, euh, ça fait maintenant longtemps sur Terre, ça fait des milliards d'années que... Euh, on, ben, la photosynthèse existe et qu'on a cette quantité de dioxygène dans l'air, euh, ça peut, ça pourrait être considéré finalement comme un déchet du métabolisme, même s'il y a des tas d'êtres vivants qui l'utilisent, ce déchet-là. Mais est-ce que ce n'est pas la conséquence juste ben, de euh, l'utilisation du CO2 et de la lumière
2: Si, mais ça n'empêche que ça colle avec la définition de l'agentivité. Alors Après, tu veux parler d'agentivité consciente, finalement. <rire> oui,
1: pourquoi pas, oui. <rire>
2: Euh, bah en fait on est, on est dans les limites des définitions, c'est toujours la même chose -ce on, comment on interprète les, les processus euh, on a donné quelques exemples tout à l'heure, il est sûr que si vous avez des, des phénomènes de, proactifs euh, si vous avez des processus de choix et proactifs, euh, vous allez influer sur votre environnement, de fait donc en fait on retombe sur la, la définition d'un comportement de la gentilité voilà. Mm. Donc, soit effectivement toutes les histoires de coévolution et tous les processus sont passifs ce dont je doute au vu des données actuelles et donc dans ce cas là les plantes ne sont pas euh, agentives soit euh, à partir du moment où elles ont des comportements euh, je pense qu'elles sont agentives
0: j'imagine quelqu'un euh, écouter notre émission et euh, dire euh, quelque chose de très euh, facile c'est cette notion d'anthropomorphisme. Est-ce que, en fait, ce n'est pas simple de dire conscience-intelligence et que ce n'est juste pas que de l'anthropomorphisme
2: C'est de l'anthropomorphisme.
0: C'est de l'anthropomorphisme
2: Bien sûr, puisqu'on parle de, de, de concepts qui ont été décrits par l'homme pour l'homme au départ. Donc, en fait, c'est tout un, un problème de, de ce questionnement-là. C'est-à-dire que si on prend... Je vais reprendre la base de la discussion de tout à l'heure, si on prend la neurobiologie. La neurobiologie, euh, c'est l'étude euh, des neurones, et en particulier du cerveau. Mmh. Donc effectivement, euh, un des systèmes euh, neurobiologiques les plus performants, c'est certainement le cerveau de l'homme. Et donc voilà, il y a pas mal de, de, de concepts et d'expériences qui ont été faites à partir du cerveau et des neurones. Et en fait, euh, la démarche scientifique voudrait qu'on parte euh, des systèmes simples hein, et qu'on aille à, pour décrire euh, les concepts et les mécanismes, et qu'on, après, on étudie les systèmes de plus en plus complexes. Alors, ce qui s'est passé avec la neurobiologie, c'est qu'on est parti, on a commencé par étudier des systèmes complexes, et maintenant, on remonte à étudier des systèmes plus simples. Et donc, on a du mal à inférer le vocabulaire euh, qui a été établi pour des systèmes complexes à des systèmes plus simples. Oui, mais... ce, qui est ce, qui est, ce qui est compréhensible. Euh, mais en fait... Comment ne faire, euh, si ce n'est, comme on parlait tout à l'heure, euh, réinventer tout un vocabulaire Mais je pense que ça serait contre-performant pour discuter avec beaucoup de gens à l'heure actuelle. Et donc on utilise effectivement des termes qui ont été euh, développés pour des systèmes qui étaient beaucoup plus complexes que ce qu'on peut observer à l'heure actuelle. Mais si on regarde chez les plantes euh, ce qui se passe euh, lorsque vous avez un, un stimuli, euh, eh bien il y a la perception du stimuli, et puis ce stimuli il est transformé sous forme d'informations électriques via des, des potentiels d'action des, des ondes de dépolarisation qui sont transmises alors pas le long de nerfs parce qu'il n'y en a pas mais via les, notamment euh, les faisceaux du floème hein, et euh, cette information elle circule et dans d'autres endroits de la plante elle va être décryptée pour arriver à des réponses physiologiques donc euh, on a un processus qui est tout à fait équivalent mmh.
1: Mais finalement, on passe son temps à comparer les plantes aux animaux, les plantes aux hommes ou les animaux aux hommes. C'est ça aussi l'anthropomorphisme, je pense, dont tu parles. C'est qu'on ben, compare forcément avec ce qu'on connaît le, le mieux. Ben oui. Alors qu'en vérité, il faudrait repartir de zéro, peut-être, et concevoir ben, que la plante, c'est juste différent des animaux, différent euh, Avec bon. des
0: comportements qui sont communs.
2: Alors, Avec, une oui.
0: base, en fait, créer oui. des définitions communes, mais donc euh, pas simples. Il
2: euh... y, y a deux choses pour moi. C'est qu'effectivement, on, on, on fait toujours de l'anthropomorphisme parce que sinon, on aura du mal à, à discuter les choses. S'il faut tout réinventer, ça va être assez difficile de discuter au départ. Et puis les plantes, euh, c'est quand même l'altérité par rapport euh, aux humains parce que euh, bah, finalement, une plante, elle vit fixée parce qu'elle peut sur place faire sa photosynthèse et récupérer de l'eau et des sels minéraux et donc elle est avantagée par rapport aux animaux elle n'a pas besoin de bouger donc on pourrait très bien voir ça ouais. comme un avantage et donc concevoir non pas l'handicap de la plante qui est immobile mais l'avantage de la plante qui n'a pas besoin de se déplacer donc on peut tout repenser en fait à, à l'envers mais il n'empêche qu'on a euh, finalement les outils qu'on a je dirais pour, pour réfléchir donc on fait de l'anthropomorphisme oui mais fait, Après, c'est à nous de, de faire le pas de côté pour essayer de, de bien euh, non pas se mettre à la place d'une plante parce qu'on reste des animaux et on aura beaucoup de mal, mais essayer de réfléchir à quelles sont euh, finalement leurs possibilités par rapport à leurs besoins dans ce qu'on qu peut essayer de comprendre. il mmh. faut sortir l'anthropomorphisme en faisant de l'anthropomorphisme. C'est un <rire> exercice de style. Merci pour, euh,
1: de nous aider. <rire> Moi j'aime beaucoup l'étymologie du mot neurone quand même si tu peux nous le rappeler. Ah oui. Non mais ça c'est
0: des... pas possible parce que je l'ai noté dans ma prochaine émission tu es en train de Ah, je spoil. Bah voilà, non, bah,
2: pas grave, pas. mais pas grave. Je le que... dirai pas bah, alors. C est c est parce ça. que c'est <rire> beaucoup mieux mais non, non, non de toi. Non je non. non je, je ne le dirai pas. <rire> tu
1: sais plus on répète. Euh... Oui, répète. <rire> Allez.
2: Vendu. Non mais vas-y, je te laisse le dire alors. Non,
0: je sais plus, j'ai oublié. C'est vrai Non, c'est pas vrai. Alors je ne dirai rien. Vas-y.
2: Euh
0: L'étymologie du mot neurone, c'est à la base des de fibres végétales
2: En grec. Donc en fait, les neurobiologistes ont, ont pillé le vocabulaire végétal et maintenant, ils ne veulent pas qu'on l'utilise.
0: Ça, c'était bon, la petite blague. C'était <rire> la petite blague. Ouais. Oui. Et puis, le, même le mot cellule. Hein. Oui. Cellule aussi, à la base, c'était pour les cellules végétales.
2: Tout à fait. Parce que C'est ce qu'on voyait au microscope, oui, oui. les premières ah ouais. cellules. On les voyait parce qu'elles ont une paroi. Mm
1: -hmm.
2: D'où le terme cellule. Parce qu'une cellule, finalement, animale ressemble pas à une cellule
1: ?— Non. Les plantes, c'est la base de tout. <rire> euh... OK. Euh, bah, on en vient euh, à la fin de cette émission. Euh, dernière question, si, euh, bah, si tu n'avais pas déjà un petit peu répondu, parce que tu as cité beaucoup, beaucoup d'expériences. Euh, quelle est pour toi l'expérience ou la découverte récente, ou moins récente d'ailleurs, qui t'a le plus marqué sur les plantes
2: Alors il y a un papier très récent, sur, toujours sur Mimosa pudica, hein, comme je le disais, les plantes à mouvement rapide, euh, c'est fascinant et puis on permet de voir des, des choses rapidement. Et donc là, il y a une équipe japonaise euh, qui a fait une très, boulie, très jolie euh, expérimentation. Et ils ont montré finalement euh, que le mouvement des, des folioles lorsqu'elles refermaient était effectivement connecté donc, à des influx calciques. Donc ils montrent euh, lorsqu'on touche la feuille qu'il y a localement euh, donc, une augmentation du calcium dans les cellules et que euh, cette augmentation de calcium elle va se propager jusqu'à la nervure principale de la foliole. Et là on voit... Donc ce flux de calcium, euh, il circule le long de la foliole vers la nervure centrale de la feuille. Et il y a même une accélération par rapport à la diffusion de cellule à cellule. Et donc quand elle atteint la nervure centrale, elle va se propager là encore dans cette nervure centrale. Et à chaque fois qu'elle atteint les cellules de pulvinus, avec leur construction qui permet de voir les augmentations de calcium, on voit un spot de lumière juste avant que la foliole euh, se referme. Et donc ces, ces petites vidéos, je vous encourage à aller voir sont très jolies, et elles montrent bien qu'il y a un processus, je vais me permettre de dire, neurobiologique, avec donc une propagation d'un potentiel d'action lié à un influx de calcium, et qui amène une réponse très rapide. Donc ça, pour moi, c'est des, des très jolies expériences, et ils ont en plus dans leur papier, et ça c'est assez élégant, montré que si bloqué euh, donc, le, le fonctionnement euh, des, des cellules de pulvinus qui permettent le leur, refermement, leur soit avec de la pharmacologie qui bloque l'influx calcique, soit avec une approche génétique en, en modifiant les cellules elles-mêmes, eh les insectes vont pouvoir rester plus longtemps sur la feuille et donc euh, se nourrir de la feuille plus longtemps. Donc, ils ont vraiment euh, confirmé ce qui était dit sur le mimosa depuis très longtemps, euh, donc en expliquant bien le processus. Euh, donc, neurobiologique à l'œuvre dans la transmission du signal et en quoi, effectivement, ce signal servait bien pour limiter la prédation par les insectes. Donc, pour moi, j'aime bien les confirmations aussi oui. élégantes quand elles sont faites comme ça.
1: Oui, c'est très joli. Puis en plus, c'est visuel. Donc, c'est tr très belle vidéo à oui. aller voir, effectivement.
0: Oui, puis même l'article en soi, c'est une bonne démonstration d'un article de ce qui est fait en... En physiologie des plantes en ce moment, dans la recherche tout à fait.
1: courante, mmh. ça l'illustre très très bien. Eh bien, pour conclure, euh, voilà, tout, si vous n'avez pas suffisamment de preuves pour vous montrer euh, que euh, les plantes font preuve d'agentivité, qu'elles sont capables d'être en relation avec leur environnement, d'agir avec euh, d'autres plantes, voire des animaux, etc. Eh bien, réécoutez cette émission. <rire> ben, je te remercie beaucoup, François. Ben, merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Lucia, aussi. Merci. Euh, J'espère que vous aussi, vous avez passé un, un bon moment. Et puis, ben, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. En attendant, restez, restez pas ventés là, là.